0: Ключи от тайны. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, это Ключи от тайны. У микрофона Наталья Андреасин. И смотрите, какую тему мы вам нашли в честь грядущего 14 февраля. Как известно, день всех влюбленных. Ну, кто-то отмечает, а кто-то сидит и завидует тем, кто отмечает. Так вот, кажется, скоро можно будет расслабиться, потому что ученые создали формулу любви.
2: Где же моя темноглазая, где Вологде, где, 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 где Вологде, где, в доме, где доме,
1: Ну что ж, герой песниров вот фрагмент, который мы сейчас услышали, примерно все-таки знал, где искать свою любовь, да, в волок где. Ну не все такие счастливчики, но наконец-то ученые это поняли и решили помочь. Обычным людям. А вот как помочь во всех этих новых формулах разбирался Ярослав Карабатов, заведующий отделом науки комсомольской правды. Слава, привет. Здравствуйте. Ну, с какой формулы начнем?
3: Ну, давай, вот самая такая интересная, заковыристая это формула Дрейка, уравнение Дрейка, вернее. Оно чем интересно? Ну, во-первых, оно изначально было, была, было предложено всем для иных целей. А именно для поиска инопланетян и оценки шансов, насколько вот велики шансы, что мы встретимся с инопланетянами. Сначала нужно узнать количество звезд в галактике, затем нужно узнать количество, ну хотя бы приблизительно, количество звезд, которые обладают планетами земного типа. На
1: какое отношение это к любви имеет?
3: А смотри, вот был такой, вернее, и есть сейчас такой математик, экономист. Питер Бакус. В то время он работал в университете Уорвика, это Великобритания. Потом он сменил место работы. Он ну, как бы вот, к тем временам относится, к уорвикским его исследованиям. И он решил, посмотрел, в общем-то, найти идеальную девушку, все равно, что найти инопланетянку. Так вот ему показалось. Он взял и значит, использовал уравнение Дрейка как раз вот с той целью, чтобы найти идеальную женщину. Значит, что он ну, по той же схеме пошел? Значит, Взял население Лондона, угу. там 8 миллионов половину примерно составляет женщин, 4 миллиона. Так. Значит, следующий вопрос, там, сколько из них подходит по возрасту? Ну, оказалось, что это где-то 20%, ну, примерно 800 тысяч женщин. Так. Дальше. А сколько из них не незамужней? Из этих
1: 800 тысяч. Да, из этих 800 тысяч. Сколько из них угу. не незамужней?
3: Ну, логично, да, потому что отбивать... Да, не а- камельфо. Не uh-huh. камельфо, да. вот. Оказалось, что их 50%, ну, где-то 400 тысяч женщин. Потом, значит, Бакус, говорит, ну, решил сузить, значит, фильтр еще. Обязательно высшее образование ну, он математик, экономист, ну, ученый. Он говорит, ну что мне Конечно. там будет неинтересно, вот с девушкой, которая дом 2 там английский смотрит. Вот Высшее образование, значит, их оказалось уже 100, 104 тысячи женщин, изначального количества в 4 миллиона. Угу. Значит, потом э, он решил, что все таки жена должна быть внешне привлекательная и оценил, ну, наверное, 5% вот из э, вот этого отобранного и, числа остаток, женщин. Да, удовлетворят его, значит, придирчивому к, 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 к критерию, да, угу. красоты, его, его представлением о прекрасном. Вот. В итоге казалось 5200 женщин. Ну, значит, потом он решил, что, ну, наверняка я тоже, в общем, не касаюсь, в общем-то, наружно, да? И отнял тех женщин, которые будут считать, что он уже недостаточно красив для нее. Вот. А в итоге осталось 260 женщин.
1: Я напомню, из 8
3: миллионов. Ну, население, он 4 миллиона женщин. А из 4
1: миллионов женщин, да, 3 миллиона женщин. Угу.
3: Вот. В итоге он, как бы, 260 женщин, потом он подумал, ну, наверное, я не совсем могу ужиться, потому что характер у у нее, характер у меня и так далее, Значит, ну, 10%, наверное, из этого числа, вот я с с ними смогу, и в итоге он из 4-х миллионов населения Лондона э вывел э вот эту цифру 26 женщин, которая ему идеально подходит. Ну, правда, надо сказать, что он тут же подвергся жесткой критике со стороны, прежде всего, женской части вот, научного сообщества.
1: Которая посчитала, что красивых ну, намного больше, ну, как да, минимум. Говорят, Конечно, я вот ну, тоже, пи- возможно,... Питер
3: большой свин, 5% из вот, числа женщин. Ничего подобного. Ну, как минимум 20, если не, если не больше. Вот. И таким образом, ну, вот мы прикидывали вот эти цифры, значит, на примере Москвы. Вот И получалось где-то в районе 8-10 тысяч идеальных девушек. Вот, и, в общем-то, тогда уже вероятность встречи с ними ну, гораздо выше, чем встречи с инопланетянкой. Где-то примерно э, в 100 тысяч раз.
1: Это обнадеживает.
3: Да. Согласись. Я... Не, вполне. Поэтому, в общем-то, достаточно оптимистическая оптимистичная формула. Оптимистичная формула. И Очень даже оптимистичная. Я
1: хочу сказать, что это не единственная формула. Нет. Есть еще.
3: Ну вот смотри. Значит, решили другой критерий ну определить, во-первых, да, ну вот вы встретили девушку, и она вас встретила, а как определить, что чувства между вами истинные? И вот был такой гарвардский психолог Зик Рубин, который нашел очень интересный способ измерить влюбленность то есть измерить гармонию алгеброй. Значит, он организовал остроумный эксперимент. Дал объявление о том, что значит, влюбленные могут прийти, пройти анкетирование в кабинете да, и узнать, насколько значит, они друг другу подходят. Угу. Значит, откликнулись влюбленные парочки, они приходили, значит, сидели в приемной, ждали своей очереди и не подозревали что оказывается там ну, достаточно уже большая приемная эксперимент уже начался, потому что там э, оборудовали э, прием огромным зеркалом, такое фальшивое зеркало с, с односторонним покрытием, и из комнаты, которая значит, закрывалась этим зеркалом, сам Рубин и его помощники наблюдали за влюбленными парочками. И что же они фиксировали? Они фиксировали продолжительность времени, в течение которого влюбленные смотрят друг другу в глаза ну, во время разговора.
1: Так.
3: А потом, естественно, ну, все это фиксировалось, потом парочки приходили, и значит, они проходили различные тесты, которые ну, устанавливали степень ну, действительно близких отношений, насколько они близки, насколько люди понимают друг друга и так далее. И выяснилось, оказывается, что если во время беседы э, влюбленные смотрят друг другу э, где-то 75% времени, угу. то это говорит о том, что отношения глубокие, э, и вы по-настоящему любите друг друга. А, ну, 60% это вот, не, ну, как, как он назвал, плохие любовники, да? Ну, может быть, не точный перевод, но он использовал вот термин плохие любовники, то есть, ну, ну которые не особо заинтересованы, друг другу не особо доверяют. А вот, для другу. сравнения, вот если незнакомые люди, вернее, ну, коллеги по работе, да, угу. то во время разговора они смотрят где-то примерно 30% времени.
1: Что ты раньше не сказал? Я бы засекла, сколько на тебя смотрела времени. Ой, а не на надо, а то,
3: а то мы можем такие, знаешь, ключи от тайны тут открыть. <laughs> вот.
1: Ладно, не будем.
3: В сухом остатке, да, как это практически применить Ну, можно, конечно, ходить с секундомером, да, и засекать время Вот мы начали разговаривать, сколько мы смотрим, значит, время пошло, секундомер работает Ну, я предлагаю все таки ну, использовать это как, ну, такой вот, ну, (laughs) один из инструментов, да Определение. А на самом деле, все-таки истинность чувств ну, определяется не, не только хронометражом и не, не только вот этими хитрыми формулами.
1: А еще одна формула, которую он написал очень хорошо в отклике на твою эту статью на нашем сайте kp.ru в разделе наука один из твоих читателей. Он написал так: Есть поговорка, что идеальный муж это тот муж, который считает свою жену идеалом. Вот я считаю, что это самая лучшая формула. Желаю всем ее придерживаться перед тем, как мы отправимся в следующую часть нашей программы, в которой мы вспомним фильм «Гости из будущего» и выясним, что уже сбылось из этого фильма. Ну, а попозже продолжим тему «Мужчины и женщины» и узнаем, почему ученые вывели такую формулу. Бьет – значит, будет мальчик.
0: Ключи от тайны Ключи от тайны. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте всем, кто присоединился к нашей программе и хочет с нами вместе ключи от разных тайн подбирать. Ну, а сейчас ключи у нас будут от мест силы.
0: Места силы.
1: Значит, отправляемся мы на этот раз в Хакасию в преддверии 14 февраля, Дня всех влюбленных. Не надо не говорить мне, что это не наш праздник, чужой праздник и так далее. Любви, знаете ли, много не бывает. Поэтому за ней мы и поедем сейчас к каменной бабе, которой, да, в скидку так, лет, ну, не меньше 6 тысяч. А зачем мы туда поедем, нам сейчас расскажет Ксения Колесова,
2: исследовательница мест силы, Ксения, здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Мы продолжаем путешествовать по местам, которые дарят семейное благополучие. Как раз вот накануне э, праздников всех влюбленных, накануне мужского дня всех мужчин-защитников и э, дальше мы будем рассказывать о тех местах, которые питают мужскую, женскую энергетики. И такое место мы нашли в Республике Хакасия, в Оскиском районе называется стела улук хуртуяхтас. Это трехметровая такая каменная стела, которая была вкопана в землю, ну, как предполагают ученые, около 6 тысяч лет назад. Представляете, какой а, период времени она уже находится в этих местах. И находится она на месте ге- геологического разлома, где отмечено мощное излучение особой энергии. Вообще, исследователи считают, что в Хакасе такие менгиры создали своеобразный купол, и Хакасия защищена вот этим куполом от различных нападений, от различных злых каких-то энергий. И сюда нужно просто приезжать, чтобы напитаться, такой хорошей энергетикой позитивной. Ну и вот одним из мощнейших мест паломничества как раз является Хуртуяхтас. Или в переводе это называется «большая каменная старуха», «каменная баба» называют еще Это такая из камня Астела с лицом, с очертаниями, с выпуклым животом, как говорят местные, беременная каменная баба, и грудью. И вот ясно можно рассмотреть даже черты лица такие суровые этой каменной бабы. Шаманы говорят, что хуртуях переводится еще и как чаша или гнездо с зародышами. И... Поэтому именно вот вот это каменное изваяние, оно олицетворяет собой символ женского начала. Сюда приезжают очень часто женщины, чтобы молить о появлении детей. Обитатели вот степей издавна приходили сюда каменной старухе, молились целить от бесплодия. И женщины, которые отправлялись сюда на поклон, брали с собой молоко или сметану, мазали а, вот этим, а, лицо каменной бабы и считали, что таким образом они ее умасливают, делают добрее по отношению а, к этой женщине. И, кстати, вот от таких вот помазаний лицо бабы стало черным, и никаким образом его выбелить-то и не удается. Но говорят, что старуха стоит, не слышит ничего, и те, кто... все что происходит рядом, ее не касается, и только женщинам, как только женщина вот три круга вокруг нее сделает, сразу старуха оживает, и люди ощущают какой-то необычайный прилив сил, и как будто они слышат какие-то звуки, и как будто какое-то что-то с пространством происходит, но как бы меняется. Ну, это разное впечатление производит вот такая каменная старуха на людей. И... Конечно, важно, что здесь нужно также приехать, как обычно бывает на местах силы, с самыми чистыми помыслами, самыми хорошими мыслями. Ну а чтобы увидеть Стеллу, нужно доехать из города Абакан до села Аскиз. И не проедете мимо, увидите такой вот павильон стеклянный, в котором сейчас находится старуха и охраняется государством этот памятник.
1: Спасибо, Ксения. А следующая наша с вами рубрика будет посвящена тому как укрепить семейные союзы наших слушателей. Причем шаманить, друзья, я не буду. Мы с Ксенией просто приготовили для вас рубрику Бабушкин-оберег.
0: Бабушкин-оберег.
1: Речь не пойдет об амулете из меди. Слушайте и повинуйтесь. Или записывайте. Пригодится.
2: Я хочу вам сегодня рассказать о, об амулете, который объединяет сердца. Как мы уже говорили не раз, чтобы оберег был настоящим и действенным, его лучше делать своими руками. Лучше делать его в новолуние или в полнолуние. В данный момент предлагаю вам вот такой амулет. Его еще рассказывала как-то моя бабушка. Она говорила, что для этого, для изготовления этого амулета, нужны медные такие, как монеточки, медные такие небольшие листики, кусочки. Дело в том, что медь она способна делать чувства постоянными и прочными. Она выявляет, проясняет наши чувства, преобразовывает такие неосознанные, что ли, неуловимые влечения во вполне себе вот такие осознанные э, привязанности и симпатии. И вы считаете, что вы кому-то не очень симпатичны, вот медь как раз она может э, позволить взглянуть на вас другими со всеми глазами. Так вот, э, вырезаю два бумажных круга около 5 сантиметров диаметром. На кружочках делают надпись. На одном свое имя, дату рождения, на другом имя любимого или мужа вашего и его дату рождения, Готовится за такой из куска медного листа примерно такого же размера, что и бумажные кружочки. И в центре меди делают отверстия. И вот медный лист кладут между бумажными кружочками, и все продевают ниткой, и вот такой оберег носят на шее или в сумочке. Ну, в ночное время лучше держать его где-то под подушкой, а поскольку это все-таки бумажные кружочки или картонные кружочки, понятно, что нужно очень аккуратно носить такой амулет. И считается, что Именно такой амулет объединяет сердца.
1: Спасибо большое. Это была Ксения Кулисова, который отправляется до следующей неделе искать нам новые места для путешествий. Ну, а мы с вами перемещаемся в очередную нашу рубрику «Киноакадемия».
0: Киноакадемия.
1: Знаете, ли, на днях отмечает юбилей Алиса Селезнева, ну то есть, конечно, актриса, которая ее сыграла в незабываемом фильме ⁇ Гости из будущего ⁇ актриса Наталья Мурашкевич. И хотя мы еще не летаем по Москве на флипах, как Коля Герасимов, и у нас нет служебных пропусков на Уран, а, так ведь, друзья, и 2084 год еще не наступил, а именно он был описан в этом замечательном фильме. Однако, что-то уже сбылось, как знает, как выяснил наш киновед и руководитель радио «Капсамольской правды» в Новосибирске Вадим Алексеев. Вадим, приветствую.
4: Приветствую, приветствую.
1: Неужели что-то действительно сбылось вот с опережением времени до 2084 года?
4: Сбылось на самом деле очень многое, хотя, да, действительно, времени осталось еще прилично более чем. И тут надо заметить, что сам Кир Булычев не обнадеживал человечество тем, что его прогнозы сбудутся. Он, наверное, был человек очень скромный и говорил, «Да, боже мой, это просто фантастика». А ведь нет, нет, действительно, все это приходит в нашу жизнь. Но давайте вспомним хотя бы одного из ярчайших персонажей истории про девочку из будущего. Это, конечно же, робот Вертер. Он, правда, не присутствует в книжках Кира Булычева, в том виде, в каком мы с ним знакомимся, это исключительно киношный персонаж, этот э, добрый, позитивный блондин. Э, все, я думаю, кто видел фильм, его помнят. Я лично плакал, вот искренне, я будучи мальчишкой, я просто плакал, когда космические пираты с ним расправлялись. Но вы знаете, сейчас робот Вертер, но уже не диковинка. Сейчас есть роботы, э, которые точно так же способны общаться с человеком. Есть роботы, которые занимаются благополучно педагогической деятельностью, вот берут и преподают студентам, владеют разными языками, пользуются всей информацией, доступной в интернете С обратом Вертера, кстати, у Кира Былычева в оригинале был робот-уборщик Он не такой коммуникабельный, не человекоподобный, а именно робот, который убирал пыль Но это вообще, простите, обыденность Пылесос, который сам бегает по комнате и собирает пыль, но это вообще доступно буквально каждому
1: ну, вот оно что. Действительно, кстати, я как-то не подумала. А какие еще есть предсказания, с чем еще можно провести параллель?
4: Ну, если взять нашу современную технику, наши гаджеты, то мы не только успели к текущему году исполнить предсказания далекого будущего, данные Булычева. но мы даже где-то их переплюнули. Есть, например, часы-браслет в истории про девочку из будущего. Коля Герасимов, когда отправляется в Москву тех времен, будущих времен, ему там человек показывает браслет, uh-huh. и на нем вспыхивают цифры, uh-huh. дающие информацию о времени. Ну, дорогие радиослушатели, возьмем обычный мобильный телефон, вот он, выключен экран, достаточно легкого движения руки и вам и время скажут и погоду скажут еще и вслух это обозначат если хотите можете даже и рукой не трогать экран произнесете и окей гугл или там поздоровайтесь с Сирией вам полный расклад про погоду про время в любой точке мира расскажут и поведут и где вы находитесь и как им до дома добраться то есть Ке Булычев об этом наверное и помышлять даже не мог в своих самых смелых мечтах
1: но интересно, что действительно предсказал. Вот вы сейчас рассказываете, да, я представляю, я видела, держала эти часы в руках. И, между прочим, это не единственное, что было предсказано и в книге, и в фильме, что уже сбылось, но я думаю, у нас будут еще поводы вернуться к этой теме. А в конце передачи мы, кстати говоря, еще и песенку послушаем из этого фильма, песенку «Прекрасная, далека. С нами на связи был руководитель радио «Комсомольской правды» в Новосибирске Вадим Алексеев. Сейчас мы прерываемся ненадолго, а через несколько минут в студии появится научный обозреватель комсомольской правды Владимир Логовский, с которым мы будем выяснять, почему ученые назвали любителей селфи неудачниками в любви и сексе. Какая тут взаимосвязь?
0: Ключи от тайны Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 ФМ, Тюмень 99 и 6 ФМ, Кемерово 89 и 8 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Ключи от тайны на радио Комсомольская Правда.
1: Возвращаемся в студию, в которой уже появился наш научный обозреватель Владимир Лаговский. Здравствуйте. Здравствуйте. И, значит, это вместе с ним появилась рубрика Почемучка?
0: Почемучка?
1: Вопрос ставим следующим образом по-научному. Почему ученые назвали любителей селфи неудачниками в сексе и любви?
0: Селфи на айфон, селфи на айфон.
1: Мрачновато звучит песенка, да, мрачновато. Итак, почему одни считают, что селфи нам угрожают, а другие настроены более оптимистично? В общем, в этом сложном вопросе разбирался ä, Владимир Логовский. Володя, вам слово.
5: Да, но не совсем, не совсем точно ты выразилась, называя любителей селфи неудачниками в сексе там. Это и, не
1: я. И в любви. Это не ученые.
5: Если говорить строго, то они назвали любителей селфи людьми неудовлетворенными в сексе. Понимаешь, это немножко, немножко, знаешь, немножко разное. Кто-то может быть, знаешь, быть такой удачливый. Одну, другую, третью, четвертую. А неудовлетворен, понимаешь, и этим. Исследования провели специалисты Массачусетского университета. Воспользовались данными, которые выложены самими пользователями в различных социальных сетях. Сейчас есть такая возможность. Более того, всякие алгоритмы создают, которые позволяют запускать что-то вроде роботов в эти социальные сети. Они там все смотрят, вынюхивают, анализируют и определяют э, пристрастие тех или иных людей. Вплоть до сексуальной ориентации можно. IQ определяют. Uh-huh. То есть вот такие прям исследования. А социальные сети, они предоставляют громаднейший объем данных, понимаешь, которые можно анализировать. И выяснили. И выяснили? Что да, связали, как-то увязали вот селфи с удовлетворенностью сексуальной жизни. Выяснили, что э, любительницы селфи женщины 82% из них очень не, удовлетворены, не удовлетворены своей сексуальной жизни. У мужчин как-то удовлетворены больше, но 60%, то есть большая половины тоже как-то не удовлетворены. И что-то им не хватает, знаешь ли, своей своей сексуальной жизни. вот И, кстати, с этим... Вот к этому наблюдению примыкает к другому То есть, знаешь, совершенно там уже усугубляют эту проблему неудовлетворенности Если вот к этим селфи люди еще их присугубляют Такие, знаешь, мудрые цитаты Такие, знаешь Вот они тоже как-то Например? выдают <клёх> Не могу, я их не запоминаю Иной раз читаешь, думаешь О, глубоко смотрят, глубоко копают вот. а, Ну, в общем
1: Ну, в общем, это показатель <клёх> того же, <клёх> из той же оперы
5: того же, понимаешь, да. селфи дал, Неудобно, цитату. Усугубил. Нет, усугубил. все неудачник. Ага. А селфи-то, между прочим, это такое повальное увлечение.
1: В том-то и дело, что получается, что как-то за голову хочется хвататься.
5: Вот смотри, тут исследование такое было опасно или не опасно селфи. И вот одну только, одну взяли только, один ресурс, Google фото. И вот за, за прошлый год только на один ресурс было загружено 24 миллиарда селфи. А таких ресурсов много. много. Представляешь, там, я не знаю, триллионы этих этих селфи в разных видах. Ну,
1: кстати, если говорить об опасности, есть же статистика о том, что вот когда замерили 2014-2016 годы, за два года из-за селфи погибли 127 человек.
5: Да, 127 человек. Вот, ну... Если как-то среди миллиардов, это в общем-то.
1: Это ну, уже посерьезнее будет, между прочим, Володя, согласитесь, че, нежели то, с чего мы начали, что селфи это показатель неудовлетворенности в
5: сексе. Такие смерти есть, казалось бы, знаешь, ну, от, от того, что человек сам наводит на себя аппарат и щелкает, и от этого наступает смерть. Но там наступает. Нет, нет, нет
1: конечно, от того, что наступает там то, что перед фотограф... поездом фотографируют Поездом на фоне да, на диких фоне...
5: зверей, знаешь, да, да. где-то с высоты нырят, прыгнуть с какой-то. Вот и во время падения си, себя снять. Но э, мы же сейчас рассматриваем не физический эффект э, селфи, а психологический. И вот тоже было такое м, предположение, что они ведь не является ли вот этой сельф, селфоманией своего рода психическим расстройством? Вот очень интересно. Вот, и такую страшилку запустили британские ученые в свое время и говорят, знаете, вот селфи... Селфомания свидетельствует о другой психической болезни под названием телесная дисморфобия. Называется пари-дисморфик-дис-ода B- би Впечатленный,
1: Смысл? Володя, ваше издание,
5: латыни. А, ну, это английский. Простите. Смысл. Люди выкладывают свои селфи по той причине, что они чем-то собой как-то недовольтворены. Вспомним секс. Вот. Выкладывают, смотрят, опять недовольны. Х- хотят быть лучше. Еще сняли. Опять вылыб. опять что-то не то. Давай я еще, может, улыбнусь. Может, так... И, еще. И вот, вот эта недовольственность, она э-м, выливается в такую, в, в такую манию, вот это дисморфобия. То есть недовольство своей, своим телом. А дальше уже там идет за дисморфобией, идет дисмо, дисморфомания. Эта, это болезненная такая страсть выкладывать.
1: Вот вы сейчас страшилку рассказываете и или, или или правду?
5: Это британские ученые считают эту страшилку правдой. А, и вот не а клад... хотят эти лайки, лайки лайки получать, не получают и, и не получают еще больше. И вот так вот отседают якобы и миллиарды эти, этих этих селфи. Британскими учеными спорят, конечно, не надо пугать, ничего опасного в селфи нет. Просто э селфи э делают кто? Нарциссы. А нарциссы существовали во все времена, то есть люди, склонные к самолюбованию. Во все времена они существовали, просто современные технологии в виде селфи дали им возможность реализовать свою вот эту любовь к себе, Реализовать в полной мере И поделиться ею с окружающими Чтобы они разделили Смотрите, чтобы не только я думал Посмотрите, какой я красивый Но и другие тоже об этом знали Как-то лайки поставили Да, и соглашались, соглашались со мной Нарциссы Слушай, Нарциссов великое множество И они просто стали явными Выплеснулись наружу И мы это наблюдаем Но вернемся к сексуальной ненадолитворенности Нарциссу трудно быть сексуально утворенным, понимаешь? Потому что, может быть, он э, нарциссы, как правило, считают, что вот те сексуальные партнеры, с которыми они, и как мужчины, так и женщины, э, вступают в связь, недостойны, недостойны их, может быть, отсюда это недостоверение. Но есть и обратная гипотеза. Может быть, увлечение сердца просто не оставляет времени на э, э, полноценные сексуаль, сексуальные контакты. Во-первых, вот этот спор, кстати, что первично, а что вторично – Всегда возникает, когда, ну, ну, как, когда проявляется, ученые натыкаются на какую-то психологическую э, зависимость.
1: То есть мы можем, с одной стороны, сказать, что не так страшно селфи, как его малюют, а с другой стороны, все-таки, как говорят французы, всякое многое это слишком плохо, даже если это слишком хорошо. Поэтому сильно не увлекайтесь. Ничем даже и селфи. Главное найти золотую середину. Примерно об этом нам говорил, в том числе и Владимир Логовский, то научный обозреватель, который сейчас оставляет микрофон к нашей следующей рубрике "Темные истории». Дело в том, что на дня будет 155 лет со дня рождения Савы Морозова, мецената, который помогал строить московский МХАТ, человек, который, между прочим, помогал большевикам, прятал Баумана у себя и так далее, и так далее, а потом вдруг загадочно покончил с собой или не покончил. Вот об этом послушаем.
0: Темные истории на радио Комсомольская Правда.
6: Смерти моей прошу никого не винить. Эти слова были написаны на бумажке, найденной у тела в номере одной из фешенебельных гостиниц французского курорта Канны на полу лежал русский предприниматель и меценат Савва Морозов. На его одежде расплылось пятно крови, вытекшее из смертельной раны на груди, руки сложены на животе, рядом браунинг, из которого и был сделан выстрел. По официальной версии, 43-летний Морозов покончил жизнь самоубийством. Во время похорон, Генерал-губернатор Москвы Козлов подошел к вдове Морозова и, выразив соболезнования, сказал «Расследование поручу лучшим сыщикам. Не верю я в суицид». К тому времени супруги Морозовы прожили в браке 19 лет. Однако семья отстранила Саву отдел на основании медицинского освидетельствования. Врачи определили, что он психически болен. Хотя современники уверены, что руку к этому вердикту приложила его супруга, она не одобряла, что он финансировал большевиков, была недовольна меценатством мужа и не могла простить ему бурного романа с актрисой МХАТа Марией Андреевой. Пролетарский писатель Максим Горький вспоминал, что еще задолго до своей смерти Фабрикант говорил ему, что в его гибели заинтересованы черносотенцы. Они якобы присылали ему письма с угрозами из-за его лояльности к революционерам. Историки полагают, что в его загадочной смерти тесно переплелись политика и большие деньги. После смерти Морозова среди его рабочих появилась легенда, что, Малсава Тимофеевич не умер – Вместо него похоронили другого человека, а их хозяин, как истинный революционер, отказался от богатства и тайно ходит по фабрикам, получая людей уму-разуму. Темные
0: истории Ключи от тайны Ключи от тайны. На радио Комсомольская правда.
1: Ну вот к концу э, сегодняшней нашей программы, к этой четвертой части, накопилось у нас какое-то невероятное количество парадоксальных новостей. Вот, честное слово, не подбирали специально, так оно получилось. Значит, э, во-первых, расскажем вам о том, что ученые пришли к выводу, что макароны не только не вредят худеющим людям, но еще и полезны им. Во-вторых, еще один парадоксальный вывод ученых: если бьет, значит будет мальчик. И, наконец, депрессия оказывается тоже полезна для здоровья. Каким образом? Вот мы им сейчас расскажем. Ну, поехали.
0: Наука из холодильника.
1: Значит так, ученые из Соединенных Штатов Америки провели анализ данных о людях, которые вот копили за 12 лет. И в результате выяснили, что те люди, которые ели макароны, получали намного больше витаминов и минералов, нежели те, которые от них отказались. Но это не самое удивительное. Самое удивительное, пожалуй, то, что люди, употреблявшие макароны, в меньших количествах лопали сахар и жиры. То есть получается, что макароны настолько вкусовыми качествами все это замещали, что этих людей ни на жиры, ни на сахарок не тянуло. Поэтому и все у них оказалось в норме с весом в итоге. Вот такие вот парадоксальные
3: выводы. Ну, я макауна люблю. С а, с я большим... тоже. С большим аппетитом буду потреблять. Это у меня было чувство вины, думаю. Ну, опять нажрался сейчас. Отбрось на весы лучше вины. не становиться.
1: Отбрось чувство вины. Но не, не, не будем советовать отбрасывать чувство вины тем, кто любит поднимать руку на свои вторые половинки. Хотя новость к которой мы хотим перейти сейчас, она тоже парадоксальная. Ученые пришли к выводу: бьет, значит, мальчик будет.
3: Значит, смотри, было такое исследование. Его проводил английский ученый японского происхождения Сатоши Каназава из Лондонской школы экономических и политических наук. Вот, и он цинично выбрал для исследования ну, довольно-таки необычный объект это женщины, которые сталкивались с семейным насилием. Вот, и выяснил, оказывается, что. Ну, они действительно чаще рожают мальчиков. Поднял статистику по mm-hmm. э, приютам для вот, та, та, таких женщин, да, которые, ну, сбежав от мужа вот, какое-то количество времени, вот, вынуждены были контоваться. вот там. И там очень э, такая подробная статистика о соотношении полов. Мальчики или девочки, да? И вот выяснилось, оказывается, что э, на девять сотых вероятность рождения мальчика у такой женщины выше. Ну, как бы в рамках одной семейной пары девятьсотых, что это такое это нет, ничего. Но если мы возьмем там миллион рождений, да, то это уже 90 тысяч. Там, я хочу сразу сказать, далее.
1: что это не хорошо, не плохо, это просто факт. да. А вот как это он объясняется? Факт, да. Есть же какое-то научное объяснение?
3: Ну, вот смотри, научное объяснение такое. Вот каназа утверждает, что на самом деле вот агрессивность мужчины – это всего лишь... Показатель уровня тестостерона в его организме. Такое ну, зримое, зримое подтверждение. А этот гормон, в свою очередь, играет важную роль в производстве сперматозоидов и, вероятно, помогает запрограммировать пол будущего ребенка. Вот... Категори... вот тем, кто может быть неправильно истолкует, сразу бы хотел сказать, что мы категорически против любого рукоприкладства.
2: Безусловно.
3: Оно аморально, противозаконно и главное ничего не решает, потому что будете его махать руками или не будете, вот тот, тот уровень тестостерона, который уже есть в вашем организме, Он никак это не изменится, абсолютно. И да. И поэтому если вы разбираетесь. И все равно на
1: 900 х больше это... вероятности у вас, что да. у вас будет да. мальчик. Да. Да. Собственно говоря, а у кого девочки чаще рождаются?
3: А девочки чаще рождаются у красивых женщин. Кстати, вот тот же самый э, Сатоши Каназава, вот он исследовал э, в 1958 году, началось такое длинное исследование. 17 тысяч младенцев мужского женского пола. Изучали ученые В возрасте 7 лет они отправились в школу И ученые попросили оценить учителей По ну, их внешней привлекательности Этих маленьких девочек там, По 10 шкале шкале Насколько они миловидны А в возрасте 45 лет Они всех этих девочек Еще раз проверили на предмет Кто у них родился, мальчики или девочки Вот выяснилось, оказывается, что Те девочки, у которых Ну, к которым стали хорошие оценки за симпатичность и миловидность, на 26% чаще рождали девочек. Вот такое вот интересное исследование. То есть, ну, очень ну, чудные дела твои, Господи, хочется воскликнуть при этом. Еще
1: как чудные. Переходим к следующей парадоксальной новости. Депрессия, оказывается, бывает полезна.
3: Да, изучали эту тему ученые из Швейцарии, Германии, Великобритании. И вот выяснили, оказывается, что депрессия способствует развитию стратегического мышления. Это как? А а им проводили различные компьютерные тесты, вот они должны были, ну, как бы, ну, такие вот, ну, типа компьютерной стратегической игры. То есть, ну, там нужно было просчитать какие-то действия, придут ли они к положительному результату или нет. И выяснилось, оказывается, что вот эти вот стратегические игры, они лучше давались людям, которые приносили, ну, находились в состоянии депрессии. Ну, может, я
1: предположу, почему. Да, Нужно же какое-то объяснение. Потому что они не отвлекались на что-то другое извне. Они были погружены в себя. Потому что они были зациклены на каком-то самосостоянии. Нет, ну, Нет? понимаешь, Нет?
3: это как бы, в общем, достаточно известная вещь, что кризисы, в том числе и личностные, они полезны, потому что рождают нечто новое. Ну, вот условно говоря, мы можем вспомнить биографию Льва Толстого, да, которая вся состоит из различных личностных кризисов, Бесконечно. которые он испытывал. Да. И в результате, значит, появля... ну, во-первых, он находил какую-то новую философскую концепцию, да, и рождались ну, вели, великие гениальные произведения. Вот последний кризис, который он там переживал, где-то в 80-х годах 19 века, вот, он вылился в то, что он начал, ну, помнишь это, вот, косить с крестьянами, опростился, начал точать сапоги, в общем, отказался от жизни людей своего круга. Но мало того, в результате появился такой замечательный роман, как воскресенье. Поэтому нужно, наверное, утешить людей, которые испытывают тоску, грусть, меланхолию вот эти все спутники депрессии. Это действительно тяжело, это не, не просто испытать, но вы должны понимать, что вот в, в этих условиях рождается что-то новое. Ваша новая личность, ваше новое отношение к миру. Может быть, вы поменяете образ жизни. А может
1: быть, внутри вас уже может быть, рождается, рождается да? новый Толстой, а вы его в себе так и не пытаетесь открыть, сделать. Антидепрессантами это. губите. Да. Ну ладно, у нас еще одна есть новость. Теперь как бы из области жизни нормальных людей. Однако это рубрика «Фейк недели». Недели. Ученые обнаружили, что в учебник по истории закрались мифы, и вот один из них, про один из них мы хотели вам сейчас рассказать. Куликовская битва.
3: Ну смотри, известно, что Куликовская битва действительно один из ну, ключевых моментов в истории России, в истории русского государства. Но при этом летописцы описывают его как-то, ну, с некоторой степенью легкомысленности. Вот они, значит, приводят цифры, там, 400 тысяч воевало на стороне Дмитрия Донского, ну, 800 да. тысяч на стороне ага. Мамая. Когда начали ученые привязывать цифры к местности, выяснилось, что на том участке невозможно разместить такое количество людей. В итоге они пришли к выводу, что, скорее всего, численность русского войска не превышала 30 тысяч человек. Вот, ну, и войско Мамая, ну, примерно, примерно тоже. Возникает следующий вопрос. Если, ну, как бы известно, что маленькая ложь рождает большое недоверие, можно ли доверять летописям? Если уж они в этом напутали, то они могли и в других вещах как-то напортачить. И вот ученые выяснили, что, оказывается, вот эти неточности они порождены в вполне понятными причинами. Ну, во-первых, летописцы не пользовались цифрами. Они писали вот все эти цифры словами. И, допустим, ну мы знаем, да, что казачья сотня не обязательно содержит 100 человек. Там кто-то заболел, кто-то еще. Ну, столько... да,
1: фигурально это фигуральное
3: выражение. Да, Также угу. и тысяча, да, она тоже не обязательно. Это, ну, это просто вот какое-то воинское подразделение с точки зрения летописцев. Кроме того, летописи часто ну, приходили в негодность из-за частого употребления, под воздействием времени и так далее. И когда э, переписчики переписывали и не могли разобрать, а что за цифра? Ну, естественно, из уважения к истории, из уважения к летописцу предыдущему, да они всегда выбирали между «уменьшить» или «увеличить» в сторону увеличения. И вот таким образом вот, появлялись вот такие вот э, ну, странные цифры. Но летописи не врут, тем не менее, по большей части. По большей части. выводу <смех> <пришли учёные. смех>
1: Ну да. Ну, а чем ближе к нам история, тем меньше в ней лжи. Особенно если эта история фантастическая и вообще про будущее. Я имею в виду сейчас фильм Гости из будущего, который мы сегодня уже вспоминали в нашей программе. Ну а под конец, поскольку у нас такая традиция поставить музыку, то, конечно, решили поставить замечательную музыку из этого чудесного совершенно детского фильма любил ты его
3: да конечно
1: безусловно прекрасная далека которая я надеюсь все-таки наступит тоже в ближайшем будущем ну что ж а пускай для кого то она наступит в самом ближайшем будущем за эту неделю на которую мы с вами прощаемся желаю вам всего замечательного Ярослав Карабатов
3: и Наталья Андреасен
2: счастливо всего доброго
6: Ручи от тайны.